0: Die Agenturen versuchen dann mehr Geld für dich auszugeben, obwohl es gar nicht sinnvoll ist, weil du vielleicht nur 2.000 ausgeben müsstest, um deine 500.000 Euro Kunden zu bekommen. Schön, dass du heute wieder dabei bist. Stefan und ich reden heute über... N nicht nur, warte, worüber reden wir, was war unser Thema? Ich bin schon völlig matsch, Alter. Weil, äh, Abrechnungen Abrechnungen. Das, ja. Stefan und ich reden heute über Abrechnung im Google-Ads-Bereich. Also wie stellen wir als die Berater Online-Marketing unseren Kunden, sage ich mal, wie machen wir Angebote, wie rechnen wir ab, wenn es um Google-Ads-Leistungen geht. Also super interessant für jeden, der Kunde sein könnte, bei uns oder bei irgendeiner Google-Ads-Agentur oder bei Stefan, ähm, Stefan erzählt auch, wie die das machen und Stefan, ne, wir reden heute auch ein bisschen über Linkbuilding dann noch zum Schluss
1: und Stefan, habe ich was vergessen? Worüber reden wir noch? Ich glaube, wir sind ein bisschen abgeschweift dann während der Folge, ich kann mich aber jetzt auch nicht mehr Welch dran wundern, wundern, was wir genau
0: geredet haben. Ähm, aber wir reden auf jeden Fall doll über Link-Building, wie man als Agentur arbeitet und Stefan und ich lüften heute das Geheimnis was wir so für Typen sind, ob wir mehr die Consulting-Typen sind oder ob wir mehr so die Techniker-Typen sind und ob wir auch Consulting machen und warum wir es eventuell machen und warum wir es eventuell auch absolut nicht machen. <lacht> ich verrate mal, ihr könnt ja mal jetzt schon mal eine Wette abschließen, wer von uns beiden ist der Consulting-Typ? Stefan oder ich? <lacht> und jetzt geht's los. Ja, jetzt habe ich nichts mehr vergessen, ne? Ich glaube, das war Viel es, Spaß ja. mit dieser Folge.
1: Ja, heute interessantes Thema auf jeden Fall, weil als ich angefangen habe, Kunden anzunehmen, weil ich habe das ja jahrelang gar nicht wirklich gemacht, ähm, habe ich mich auch gefragt, okay, wie rechne ich eigentlich meine Leistungen ab per Tagessatz, per Stundensatz, per. es gibt ja auch die, das Modell, dass man anhand des Budgets, was der Kunde ausgibt, einen Prozentanteil nimmt. Also ich glaube, ähm, das ist sehr interessant, weil da gibt es einfach verschiedene, Methoden, wie man eben abrechnet als Google Ads-Agentur oder Freelancer. Willst du erzählen, wie ihr das macht oder ist es geheim?
0: Ja, kann ich machen. Ich fand gerade ganz gut, wie du es schon anfängst so zusammenzufassen. Ähm, erstmal nochmal richtig: Hallo an alle, holt euch einen Glühwein ran. Äh, jetzt geht es richtig um Abrechnungsmodelle. Es ja? ist ja Weihnachtszeit jetzt gerade, ne? wo die Folge ja released wird. So. Also holt euch einen Glühwein ja. und dann geht's los. Ähm, auf jeden Fall machen wir das. Nicht so, dass wir, ich glaube, es ist so üblich, dass man 20% des Google Ads Budgets nimmt, wenn man das anhand des Budgets berechnet, ne? da kommt super oft zu Missverständnissen, bei, also ist es gekommen, weil wenn du das auch einem Neukunden an, am Telefon erklärst, ja, wir nehmen so 20% des Google Ads Budgets dann später in der Betreuung, was passiert, wenn der Kunde ein sehr kleines Google Ads Budget hat, zum Beispiel von 2000 Euro? Da ist bei uns oft passiert, dass der Kunde da extrem viel von hat, die Ads aber mega aufwendig zu kontrollen sind und wir kriegen 400 Euro. Und wir sagen, nee, wir nehmen nicht mal Kunden unter 2000 Euro im Monat.
1: Verstehst du, was ich meine? Das heißt, das funktioniert bei uns nicht. Ja, ich, hab, ich, find, ich finde diese Abrechnungs, diese dieses Modell auch überhaupt nicht gut. Das ist
0: halt voll Panne, weil du kannst bei Google Ads mit einem Budget von 2000 Euro mega viel erreichen. Denken wir mal zurück an unsere Folge über Automatisierungstechnik. Die kriegen ein Lied, der ist den 500.000 Euro wert, ja? Wenn wir da richtig reingucken, richtig kontrollen, das richtig machen mit mit Telefontracking, mit Analytics, dann, dann, dann empfehle ich diesem Kunden, der in der Automatisierungsbranche ist. Um, ungefähr, sagen wir mal, 10 bis 20 Prozent im Monat in sein Marketing reinzustecken. Und Google Ads ist dann eventuell eine der wichtigsten Dinge und sein Telefon-Tracking und das, wofür er uns bezahlt. Und das ist ja nicht nur Google Ads. Ich finde, das Ganze muss ganzheitlich gesehen werden. Ja. Dazu gehört SEO, Google Ads, neuen Content, all diese Dinge. Dafür braucht er auch Beratung. Wenn, wenn du eine Agentur hast, die sagt, wir wollen 20 Prozent von deinen Google Ads haben, das ist das ist nicht holistisch gedacht. Null Prozent. Weil wir brauchen, wenn wir diese Verantwortung übernehmen für eine Automatisierungs Techniker Leads im Wert von einer halben Million Euro zu generieren, dann wollen wir auch unseren Anteil davon haben. Und wenn wir sagen, du gibst, äh, sag ich mal, 10% von deinem Umsatz am besten oder 20% für Marketing aus, ansonsten ein bisschen, äh, machen, nehmen wir uns einen anderen Kunden als Automatisierungstechniker und machen das Gleiche für den, dann reden wir hier über ein Marketingbudget, sagen wir mal, im Monat von um die 20.000 bis 30.000 Euro. Jetzt mal überschlagen. Oder von 40.000 Euro, wo ich manchmal schon sage, das ist zu wenig in manchen Branchen pro Monat. Und dann steckt derjenige davon 2000
1: Euro in die Google Ads. Und dann sollen wir, wie viel kriegen? 400 Euro? Aber guck mal, das Problem ist auch bei der Abrechnungsmethode, dann. was ist dein Ziel als Google Ads Agentur? Du wirst dann so viel wie möglich ausgeben und so wenig wie möglich arbeiten. Ah ja, ja,
0: ja genau, noch so ein Nachteil. Noch, noch so ein Nachteil muss man hier an der Stelle ganz klar sagen. So wie du es gerade gesagt hast. Ich glaube, ich muss es nicht wiederholen. Die Agenturen versuchen dann mehr Geld für dich auszugeben, obwohl es gar nicht sinnvoll ist, weil du vielleicht nur 2000 ausgeben müsstest, um deine 500.000-Euro-Kunden zu bekommen.
1: Ja, was ich, was ich, äh, ich weiß nicht, wie was du davon hältst, aber ich habe auch oft so Anfragen, die ich persönlich gar nicht mag, wenn es heißt, ja, kannst du uns unseren Google-Ads-Account aufsetzen, nur, nur aufsetzen, ja. Nee, machen wir auch nicht. Mache ich, mach ich nicht sowas, ja, weil, wie gesagt, das ist dann, okay, <lacht> toll, was habe ich davon? Ja, kriege krieg ich einmal was, ja, und äh, ähm, nee, das ist, muss auch betreut werden, es muss optimiert werden und sowas, ja. Es,
0: ja, es gibt Accounts, da geben wir nur 2000 Euro im Monat aus und trotzdem könnten wir da am Tag, wenn wir das Optimum erreichen wollen, zwei, drei Stunden reingucken. Und da sind wir bei einem monatlichen Budget von um, um die 60 Stunden und 60 Stunden in Agenturkosten sind um die sechs bis 10.000 Euro, sagen wir mal, um die 10.000 Euro im Monat. Also, einrichten bringt nie was. Wir haben das früher auch öfter mal gemacht. Also wir waren natürlich auch mit auf die Fresse geflogen. Wir haben es nur eingerichtet und es bringt dem Kunden aber nichts. Es bringt nichts. Yeah. Es ist die Pflege, es ist das Learning. Es ist so viel drum rum.
1: Absolut. Ja. Vor allem, wie gesagt, dann die Arbeit fängt Hört nicht auf, wenn du eine Kampagne aufgesetzt hast, das denken ja viele, Es sagst du, okay, ja, muss halt ein bisschen hier äh, Keywords eingeben, Anzeige erstellen, da läuft es schon, ja, <lacht> das, das ist halt äh, in der Regel nicht so, vor allem, wenn du größere Aufträge, größere Konten und sowas hast, ähm, du ja auch viel im Shopping-Bereich, äh, ich glaube, da äh, gibt es ja auch viele unterschiedliche Produkte und was auch immer. Ja, ja absolut. Absolut,
0: da müssen wir auch, ähm, gerade im Bereich Shopping kann ich noch mal dazu sagen, da kommt dann noch sowas dazu wie das Merchant Center pflegen, ähm, aber auch auf der Website gucken und Wettbewerber die ganze Zeit im Auge zu behalten, wie sind die Preise, ähm, ich sag das immer so, gerade bei großen Shops, ist ist so wichtig, zum Beispiel, wenn du dir deinen Ruf nicht völlig versauen willst, ich sag mal so, ich war zum Beispiel jetzt gerade mit Jenny Schuhe shoppen und wir haben Schuhe im Laden gekauft für 200 Euro, die haben online 139 gekostet. Jenny hat die zwar nicht zurückgegeben, weil sie hat gerade eine Netflix-Folge darüber geguckt, wie wie viel gefälschte Sachen es gibt und so. Da gibt es, glaube ich, so eine neue Folge über Konsumermärkte, die kaputten Märkte. Deswegen hat sie ja gesagt, nein, ich will keine kaputten bestellen, aber ich vermute so ein bisschen, dass es echt diese Schuhe waren. So, wer hat seinen Ruf aber versaut in dem Moment, wo ich einen Preis von 60 Euro Unterschied sehe? Der Der Shop, wo wir die Schuhe gekauft haben. Das heißt nächstes Mal, wenn ich dort im Shop bin, werde ich sofort bei Amazon gucken, wie teuer sie da sind oder bei Zalando oder wo auch
1: immer, weißt du? Ja, das ist, das ist ja nicht nur, nicht nur das, also was, was bei mir was bei mir immer dazu kommt. Bei Google Ads Betreuung ist Beratung für Conversion Optimierung. Ja, ja, ja genau. Weil das will ich, ich. Ich sag immer, ich nehme keinen Kunden an, wo ich keinen keinen Einfluss auf die Landingpage Page habe. Was soll ich denn dann? Ganz Auch ehrlich? eine
0: super wichtige. Aber, aber warte mal, lass mich nochmal mal meinen Punkt ganz kurz noch zu Ende bringen. Sorry Stefan, ja. ganz kurz noch um es zu Ende zu bringen, weil das war noch nicht ganz rund. Ähm, das das Beispiel, was ich eben meinte, ist halt dafür gedacht, dass wenn du dein ähm, du musst dir mal so Sachen angucken wie zum Beispiel thoman.de oder so ne die machen halt ihre 500 Millionen im Jahr oder 300 Millionen im Jahr und die ne die achten natürlich darauf dass der Kunde nicht irgendwie merkt ähm, oder das Gefühl hat er wird da völlig über den Tisch gezogen und jedes Produkt ist irgendwo anders halt viel 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 günstiger weil dann werden die Kunden illoyal. Und ein Kunde kann dir so viele tausend Euro im Jahr wert sein, wenn der nicht irgendwie so merkt, ey, ich werde hier komplett über den Tisch gezogen mit den Preisen. Mhm. Und das wollte ich halt gerade sagen, da gehört so viel Arbeit dazu, das alles klar schiff zu kriegen. Das ist Monsterarbeit. Das ist richtig
1: viel Arbeit. Genau. Ja, ich, wie gesagt, ich sage auch immer, es hört ja nicht mit dem Klick auf. Du willst, du willst, ähm, a, den Qualitäts... Den Quality Score ist ja auch abhängig von der Landing Page. Das heißt, den muss ich irgendwie, äh, da muss ich Einfluss drauf haben. Und natürlich, was wollen die meisten Unternehmen? Leads und Sales, ja. Und das kann ich eben nicht bei Google Ads steuern. Das wird halt auf der Webseite gesteuert letztendlich, ja, hauptsächlich. Das heißt, bei mir ist es immer eine Kombination aus ähm, Beratung plus Betreuung. Ja, ich mache nicht nur stupide irgendwie ähm, keine Ahnung, ich mache die ein paar Anzeigen erstellen und dann hat sich das würde ich nicht annehmen, sowas. Ja, ja. aber das ist bei uns das ge
0: ist, exakt genauso.
1: Ja. Was hältst du von der Abrechnung ähm, auf Gewinnbeteiligung provisionsbasiert oder sowas? Absolut gar nichts, finde ich. Das ist
0: sowas von Schrott. Ich meine, da muss man dann schon auch ein bisschen selbstgerecht sein. Natürlich haben wir und natürlich sind wir auch oft mal. Ähm, gelackmeiert, weil wir viel mehr machen würden, wenn wir uns Gewinn beteiligen lassen würden von Anfang an. Aber es gibt so viele schwarze Schaffe, die rufen mal an und sagen, ey, ich habe das geilste Produkt der Welt, ich kann euch Gewinn beteiligen, es geht irgendwann richtig los. Aber ey, ich, ich meine, ich bin jetzt seit ungefähr zehn Jahren Unternehmer und ich habe schon so oft solche Versprechungen gehört und am Ende war das Produkt dann zu teuer. So wie du schon sagst, du hast auf diese Externalitäten keinerlei Einfluss. Und ja, es ist irgendwie, es ist nicht cool, wenn man so oft dann irgendwie, gerade in dieser Branche, es mag Branchen geben und es gibt auch Branchen, wo man auch investieren und in Vorleistung gehen kann, aber doch nicht mit menschlichem Kapital und das sind, das sind wir, die, sage ich mal, als Agentur unsere Mitarbeiter bezahlen, dass sie zu Konferenzen hinfahren, diese ganzen Leistungen, die wir bringen, bevor der Kunde sie bezahlt und dann soll ich auch noch arbeiten und ja, das, das kann richtig geil sein. Das ist auch manchmal vielleicht sogar, wäre das besser gewesen, aber ich sag euch, in über 50 Prozent der Fälle ist es nicht besser, auf Pro Provisionsbasis was zu machen. Das, das ist eigentlich witzig, weil man
1: eigentlich als Affiliate so arbeitet, habe ich mir mal gedacht. Ja, ja
0: das ist witzig, aber gerade als Agentur, da, ja, da ist es aber andersrum. Da suchen dann oft, sage ich mal, die Kunden, die gehen dann zu der Agentur und sagen, ja, wir bezahlen euch dann eine Provision, wenn es dann richtig losgeht. Aber das ginge auch alles, aber oft ist es dann so, dass du zum Kunden gehst und sagst, damit das richtig läuft, da muss der Button auf der Verkaufsseite aber schon irgendwie mal ein bisschen ja. auffälliger sein. So, und dann passiert wochenlang nichts. Und du arbeitest ja, aber okay. für den, aber der hört nicht <lacht> auf dich. Und das ist das Problem, ja. du hast zu viele Externalitäten, das ist so.
1: Ja, stimmt, du
0: bist stimmt. nicht alleine für den Verkauf verantwortlich, du machst ja nur die Google Ads. Ja. Wenn es jetzt so wäre, dass der Kunde sagt so, ey hier, da haben wir das übrigens auch schon mal gemacht und es hat auch funktioniert, ähm, ihr macht unser komplettes Marketing, alles ja, mhm. ne? da haben wir das zum Beispiel für super high price products mal gemacht und das hat mega funktioniert, weil wir haben für ein Produkt, das 500.000 Euro kostet, 10% bekommen und wir haben das mehrere Male verkauft. Und das hat super funktioniert, weil wir hatten viel weniger Arbeit, als der Kunde uns nee. am Anfang bezahlt hätte. Das ist geil. Aber das sind nur 1% aller Kunden, die irgendwie kommen. Und die meisten, die einfach nur sagen, ey, die haben kein Proven Concept. Wenn sie ein Proven Concept hätten, ähm, dass sie viel verkaufen und eine Conversion-Rate von 15 haben. Sagen wir mal, jemand verkauft äh, äh, Lippenstifte und hat eine 15 conversion rate weil die Leute googeln die Marke und sehen das, ah ja, alles klar, schlagen zu. Ja, ähm, Dann würde der niemals zu uns sagen, ich gebe euch Prozente dafür. Das macht er einfach nicht. Und das ist ja, ja das Lustige.
1: Ma Aber manchmal, manchmal, also das kommt natürlich extrem drauf an, auf das Produkt glaube ich dran, wie ist es Stefan, gemacht? die
0: Leute, die zu uns kommen und sagen, hier, ihr kriegt Prozente, das sind die, wo es momentan nicht läuft und das Geld nicht da ja, ist. Ja, klar, klar. Und das ist ja das Witzige, wenn das Geld da ja, ist. manchmal,
1: bei mir ist bei, manchmal sehe ich was, wo ich mir denke, oh mein Gott, da müsste ich nur ein bisschen was machen, dann würde das laufen. Ja. Und dann denke ich mir manchmal so, ja, dann würde würd ich vielleicht, dann würde ich äh, vielleicht auf dieser Basis arbeiten. Weißt du, ich meine? Ja, ja, klar kann ich verstehen Also wenn, es gibt, <lacht> es gibt so viele, Gerade gerade im Bereich Social Media, YouTube und sowas, ähm, gibt es so viele, wo ich mir denke, da liegt das Geld auf der Straße, sie wissen einfach nicht, wie es geht. Ja? Mm, mm. Und ähm, in, in der Situation, glaube ich, wäre so, so, so ein so ein Deal-Fun, wenn sie dann selber noch nicht das Budget haben, vielleicht gar nicht so ja. schlecht. sie ist im Prinzip eine Beteiligung letztendlich, ja. so. Also, also auch ein bisschen Unternehmensbeteiligung. Was oder Was würdest ja. du
0: denn im folgenden Fall machen? Das ist eigentlich auch ganz interessant. Zu dir kommt jemand und sagt, ich habe ein Dating-Produkt, ähm, ein E-Book und du bekommst eine Beteiligung und das läuft sicherlich sehr, sehr gut. Und du sagst, ja, du machst das. Warte, ich hatte gerade so ein Use-Case im
1: Kopf, aber ich habe irgendwie verloren. Nee, nee, vergiss es. <lacht> ja, ich habe irgendwie, irgendwie... Ja, in dem, in dem Bereich würde ich leider absagen müssen, weil ich ja schon was habe, aber...
0: Äh ja, ich meinte aber auch eher so als Case, dass jemand
1: kommt und sagt, mach
0: das und du... Mm, ja, es ist schwierig, ist auf jeden Fall schwierig. Ja, also wir machen so, so ganz, ganz viele Sachen. wenn würden jetzt ganz viele High-Price-Coaches sagen, wir machen Zeit gegen Geld, was das angeht, einfach,
1: aber auch, weil wir... <lacht> ja, ist einfach so Ja stimmt, ich haben schon recht was das angeht grundsätzlich, ähm, allerdings wenn das, wenn die Zeit mit sehr viel Geld bezahlt wird, ist es ja auch nicht so blöd ja? Nee, also. dann ist das nicht so blöd
0: Achso, Ach was ich sagen wollte, genau ähm, oft ist es halt auch so, genau, da kommt jemand und hat ein Dating E-Book und wenn ich jetzt einen Funnel aufbauen würde für ein Dating-E-Book, ich würde da auf jeden Fall mindestens, ich denke mal, für einen richtig geilen Funnel, der wirklich funktioniert. Weil guck mal, wenn ich mich da jetzt 10 Stunden an Funnel setze oder 30, natürlich habe ich schon erfolgreiche Funnel gesehen. Aber da sind noch viele andere kluge Köpfe, die nichts anderes am Tag machen, als ihren Dating-Funnel. Ja, das sehe ich genauso. Ja. Dann weiß ich, ich bräuchte mindestens 200 Stunden, wenn ich 500 Stunden, bis ich den langgezogen habe. Das heißt, das ist ein Budget von mindestens, sagen wir mal, um die 50.000 Euro, 100.000 Euro. So amerikanische Online-Marketer, die nehmen erstmal vorkasse eine halbe Million, ne, für so ein Pfanne So und der kommt aber zu uns als Agentur und sagt, hey, ich möchte jetzt wenigstens ausprobieren, ich kriege das hier nicht hin mit Google Ads und mit dem Tech-Manager, den Rest mache ich. Ich bezahle euch jetzt. Und er, der kann sich ja ein Coaching bei mir nehmen für ein paar hundert Euro und ich sage ihm, ey, du wirst es wahrscheinlich, es wird wahrscheinlich nicht so so krass laufen. Du musst schon extrem viel Arbeit selber da reinstecken und das habe ich auch schon vielen gesagt. In dein Produkt, damit das geil ist, in eine Facebook-Gruppe, was auch immer, wie du deine Kunden mit uns zusammen generieren willst oder mit Google Ads. Dein Produkt muss der Hammer sein, damit das sich richtig lohnt. Das sagen wir ja auch hier immer wieder im Podcast. Aber der will das halt trotzdem haben. Natürlich sage ich dann nicht, ich möchte mich beteiligen lassen, weil ich sehe ja jetzt schon, dass es, dass es für ihn gepoker ist und für uns auch. Völlig. Das
1: ist interessant, weil da äh, kommt auch so ein bisschen die Frage auf, würdest du Kunden annehmen, wo du schon von vornherein weißt, dass es nicht funktioniert? Ähm, haben wir schon, habe ich definitiv schon, machen wir aber
0: fast gar nicht mehr. Also, oder das, das habe ich vor allen Dingen früher so als Freelancer natürlich gemacht, wo ich, wo man es manchmal auch noch nicht so richtig wusste, weil man ein bisschen grün hinter den Ohren ist und dann denkt man sich so, ja, das wird schon vielleicht. Manchmal will man das das Gute ja auch im Projekt sehen, dann verschließt man so ein bisschen die Augen, weißt du, was ich meine? Nee. Denkt man sich so, ja, das wird schon, ah, coole Idee. Ähm, aber inzwischen. Ist es wirklich so, dass unser Vertrieb, sage ich mal, für unsere Online-Marketing-Maßnahmen ähm, ist so aufgebaut, dass wir eigentlich sagen, wenn wir keinen Sinn für den Kunden nehmen, dann nehmen wir den Kunden nicht an. Auf gar keinen Fall. Machen wir nicht mehr.
1: Ja. Ich habe auch schon so oft Telefonate geführt, wo ich gesagt habe, ey, das ist nicht das, was ich, was ich, ich, wo ich euch helfen kann. Das ist nicht ja. das, wo ich dran glaube oder was auch immer. Ähm, weil ganz ehrlich, du kannst halt auch nicht gut schlafen, wenn du wenn du weißt, dass du deinem Kunden nichts bringst. Weißt du, was ich meine? Um, das ist echt, das ist nichts. Ja, es bringt auch mich. keinen Bock. Ja, absolut. Nee. Ja. nee aber, aber das machen gesagt, halt so
0: Agenturen, die dann 20 Prozent von den google Ads nehmen. Die machen das halt. Denen ist das ja völlig, denen nee. ist das völlig ladet. Es gibt,
1: es gibt viele, die, die irgendwie Dinge verkaufen. Ich sehe das auch oft bei diesen Facebook-Gruppen, wo ich dann so, wo das, da stellen die Fragen, ja, ich habe jetzt einen Kunden angenommen und für den soll ich Google Ads machen. Was bedeutet dieses Quality Score? Ich denke mir so, boah, krass. ja. Also die, die ähm, nehmen also Kunden an, aber haben gar keine Ahnung. Das gibt's natürlich da draußen. ja. Ähm, Jeder kann eine Google Ads Agentur haben. Ich meine, ja. du hast keine Fixkosten. Genau, dass du, du, Kunden, du musst ja nur Kunden generieren, musst die ja nur voll labern letztendlich. Das, das ist ja nicht so schwierig, ja. vor allem, weil wenn Leute noch weniger Ahnung haben, musst ja nur ein bisschen mehr Ahnung haben als die. Da wird ja so viel Geld gemacht. Ich meine, egal, ich anfangen, so was ich mm. da alles, mm. was da alles da draußen ist.
0: Stefan, gibt. so ein individuelles Angebot bei uns, ne? Da sitzen wir auch schon, sagen wir mal, acht, neun Stunden dran, ne? ähm, Um das auf den Kunden zurechtzuschnitzen. Manchmal sogar eine ganze Woche, sag ich mal. Und da kann man schwarze Schafe, finde ich, in dem Bisschen schon erkennen, die 20 nehmen, weil für die ist die Angebotserstellung mega einfach. So, Punkt.
1: Ja. Ich glaube, ja, wie gesagt, ich weiß nicht, inwiefern das heute noch so umgesetzt wird. Das ja, war, glaube ich, ich glaub, früher auch oft nicht, so. Ja.
0: Ich glaube, meist nicht. Ähm, ich wäre trotzdem bei Pauschalpreisen
1: auch irgendwie vorsichtig so Pauschal, ja. Pauschalpreis in Ordnung. Na. Aber wo wir nochmal bei dem Thema bleiben, wenn du jetzt ein Funnel oder irgendwas aufbauen könntest, wo du weißt, ey, pass auf, wenn ich das jetzt mache, wenn ich da jetzt drei Tage investiere, dann machen die Monate äh, 5000 Euro damit. ja ähm, Wenn ich da jetzt nur sage, ich will 20% davon, dann würde das bedeuten, dass du drei Tage Arbeit investierst und jeden Monat ähm, 1000 Euro dafür bekommst. Das wäre auch nicht so blöd. ja
0: Das meine ich halt ja, mit so Beteiligung. Das kann schon sein, ja, ja. Aber das ist, finde ich, schlecht skalierbar. Dass man sagt, ich mache das jetzt so von Fall zu Fall unterschiedlich ja, und mache so eine Risikoabwägung so, ne, also ich bin kein Versicherungsmakler, ich will kein Risiko abwägen die ganze Zeit und ich bin kein Joint-Venture-Unternehmer, ähm, der irgendwie
1: die ganze Zeit Unternehmen bewerten will, das ist, ja. Aber wie machst du das dann, wenn du zum Beispiel so sagst, okay, wir haben jetzt hier, machst du das auf auf Stunden oder auf Tagessatzbasis?
0: Äh, wir machen auf Stundensatzbasis, glaube ich. Ey, Da fragst du fast den falschen, weil dafür sind wir schon daraus gewachsen. Ich habe gar nichts hier eigentlich zu tun mit äh, Angebotsannahme, Angebotserstellung bei uns in der Agentur. Okay. Ja. <lacht> es ist immer so geil, ey. Stefan, das ist krass. Da sind wir auf jeden Fall über das Stadium sind wir hinaus. Äh, es ist übrigens oft so, dass jemand zu uns sagt, so hast du, glaube ich, so so, gesagt, so, ey, ich habe euch da ein Lied gebracht und so, ich habe keine Ahnung, wer hier anruft. Ich habe gar keine Ahnung. Aber... Ja, <lacht> kann ich mich mal ganz kurz ganz cool fühlen hier. <lacht> ich habe echt null Ahnung, Mann.
1: <lacht> ja, bei, bei, mir ist es, bei mir ist es eher so, dass ich so, ein, so eine äh, tages äh, mann eben anbiete. Ja, das bedeutet dann zum Beispiel, ähm, das ähm, sind jetzt im Monat drei Tage, die ich daran arbeiten werde. Und dann wird diese Zeit dann dementsprechend von mir halt eingeteilt, mmh. Ja. Mmh. Also so. Machst du dann dreimal drei Stunden, ne? <lacht> <lacht> Nein, ein Tag hat acht Stunden. Das wären also. Ach, dein Tag hat acht.
0: Stunden. Meine hat nur drei. <lacht> Spaß. Spaß. <lacht> ich sitze bei auch zu. Ja, ich meine, das sind
1: halt auch Dinge dabei. Man muss natürlich bedenken, ähm, dass da auch, ähm, E-Mail-Kontakt, Telefonkontakt äh, und, und, und all diese Dinge, Reporting erstellen und so weiter noch dazu kommen. das muss man ja alles noch äh, in das Angebot mehr oder weniger mit reinpacken. Also machst du es dann, ja genau, das ist eine gute Frage, wie machst du das mit den Projektmanagement-Kosten, die ja oft sehr groß sind? In der Regel ist es ein Fixbetrag, fix, wie viel Prozent fix?
0: ungefähr, sagst du das?
1: Es kommt ganz drauf an, wie, wie der Aufwand ist, ich meine, wenn ich einen Kunden habe, ähm, wo ich jeden Tag fünf E-Mails habe und äh, dreimal angerufen wird, ist das größer, wie wenn er sich nur alle zwei Monate meldet. Mm -hmm. Was ich meine? Also,
0: Obwohl das zum Beispiel bei uns fällt mir gerade auf, wir haben halt auch ähm, dadurch, ich finde es halt fair, weil wir haben ein extrem gutes Projektmanagement und ich versuche das halt so klein wie möglich zu halten für den Kunden und wenn du halt eine zeitliche Preisabrechnung hast, dann ist der Kunde halt derjenige, der eine Stunde mit dir über Google Ads gucken möchte, vielleicht was auch zum Projektmanagement gehört und eine Strategie finden will, dann ist das nicht Projektmanagement meines Erachtens nach, wenn man eine Strategieberatung auch in der Agentur hat. Ja, weißt du? Ähm, mhm. Oft ist ja so gerade bei der Programmierung. Wenn du was programmierst, Single-Page-Application, hast eine Agentur dafür, du hast Programmierer und du hast Projektmanagement. So, da schlägst du 10% Projektmanagement drauf oder fünf von mir, also keine Ahnung. ne? So, bei uns aber ist es so, Projektmanagement bedeutet oft Beratung <lacht> und Strategie. Mhm. Das heißt, das kann nicht einfach so Seite abgetan werden und gesagt werden, ja, Projektmanagement ist nicht so teuer wie
1: eine Strategie. Nee,
0: das ist oft genau das Gleiche, witzigerweise.
1: Wie machst du das, wenn du zum Kunden fahren musst? Rechnest du das ab? Ähm,
0: das kommt manchmal echt drauf an. Es kommt drauf an. Wir machen manchmal Touren durch Deutschland, wo wir bei mehreren Kunden sind. Da rechnen wir das nicht ab. Das nehmen wir dann so ein bisschen so als Kundenbesuch und als Kundenbindung, sage ich mal. Wenn der Kunde jetzt ähm, Coaching vor Ort haben möchte und er auf uns zukommt und sagt, ich möchte einen Tag, dass ihr da seid und wir zusammen durchgehen, dann rechnen wir das auf jeden Fall ab. Na klar. Aber ich muss sagen, dass wir mindestens einmal im Jahr bei unseren Kunden vorbeifahren wollen und uns das Produkt angucken wollen. Und das verbuche ich witzigerweise manchmal auch als Experience so für mich, ich mache dann eine kleine Instagram-Story darüber, mhm. ich lerne super gerne Produkte kennen, ich fahre auch manchmal sogar bei Unternehmen vorbei, die über Digistore äh, Produkte bei uns gekauft haben mega krasses Erlebnis hatte ich jetzt in Hamburg zum Beispiel mit Simon und Jenny, standen wir da bei einer hier Altonal Silberwerkstatt, sind wir reinmarschiert, die hatte eine Woche vorher unseren Kurs gekauft, hier Jennys Kurs, witzigerweise, danach auch meinen irgendwie, ich wusste gar nicht, dass sie Jennys auch hat und die guckt uns an und wir fanden das voll krass, voll cool, die hat uns gezeigt, wie man ein Messer schleift und so, dann waren wir beim Logistikunternehmen, da sind wir auf der Rampe hoch und runter gefahren, wenn man coole Kunden hat, dann stellt man sowas dann nicht in Rechnung, weißt du, was ich meine? Ja, ja, wenn es aber wirklich so ist, dass der Kunde sagt, bitte komm vorbei hier, ne, nee, dann natürlich stellen wir es dann in Rechnung. Ne? Dann, wenn wir wirklich Coaching machen oder Strategie vor Ort, aber da bin ich eher bindungsunfähig, dass ich sage, ey, wenn ich da hinfahre, dann möchte ich mir den Tag so einteilen, wie ich das will. Und äh, ja, genau. Also,
1: klar. Ja, ich meine, was ich halt festgestellt habe, ich hatte jetzt auch so nur einen Beratungsauftrag. Ähm, und wenn du da jetzt irgendwie eine Stunde hinfährst, zwei Stunden Beratung machst und eine Stunde zurückfährst, das ist der halbe Tag vorbei und ich hatte damals nur die zwei Stunden abgerechnet. Oh, ähm, ja, stimmt. Damit muss man vorsichtig das ist, sein. Ne? Das ist halt, ja. äh, das war nicht so klug von mir.
0: Ja, <lacht> <lacht> ja, ich weiß gar nicht, wie man das macht, ähm, weil wie gesagt, ich gucke mir da ich weiß halt nur, dass wir Zeit gegen Geld machen bei uns in der Agentur. Also wirklich Stunden verkaufen ja. und natürlich auch einen Rabatt geben, je höher der, die Stunden sind. Ne, Ganz wichtig. Also das ist auch vielleicht nochmal so ein handfester Tipp für jeden, der eine Agentur hat. Natürlich kommt man seinen Kunden entgegen im Stundensatz, wenn derjenige mehr Stunden nimmt. Also so ab 30 Stunden geht man um 10 Euro pro Stunde runter ähm, oder schon ab 10 Stunden würde ich um 10 Euro mit, mit dem Stundensatz runtergehen. So, Weißt du, was ich meine? Weil du bekommst ja eine wirklich gute Sicherheit so vom Kunden auch, ne? Sicherheit ist bei uns großgeschrieben, habe ich ja in der letzten Folge schon gesagt, dass wir, oder dass mein Credo so ein bisschen ist, kein Kunde hat mehr als ein Fünftel des
1: Gesamtbudgets. Macht ihr Langzeitverträge, Kurzzeitverträge? Ja, immer über zwölf Monate.
0: Okay. Genau. Und wenn er, wenn er aber unbedingt irgendeinen Grund dafür hat,
1: dass es nur drei Monate geht oder so, dann gehen wir im Stundenpreis nach oben. Würde ich also als bei Kunde ist, dann nicht machen. Also <lacht> bei mir ist es ganz anders. Ich mache äh, meistens nur ein Monatsverträge, aber das liegt nicht am Kunden, sondern an mir, <lacht> weil ich manchmal dann äh, keine Zeit mehr habe oder mhm, so.
0: Ja. Ja. ja, Bei uns ist es halt wirklich so: Wir brauchen eine Sicherheit. Der Kunde braucht eine Sicherheit. Und wir stimmt, bieten ja. extrem hohe Qualität. Und wenn er kein Jahr bezahlen will, dann ja weiß ich auch nicht also nee also in das das nee, der Regel gehen. wird es ja auch
1: weitergemacht ja. nur ich meine was so die Vertragsbindung oder sowas angeht aber was ich meistens mache ist am Anfang mindestens drei Monate äh, muss sein weil da sonst kannst du ja auch nichts erreichen ja das heißt naja, das stimmt, das wenn, stimmt du, ja. wenn du neuen Kunden hast sagst du ich mache jetzt einen Monat und dann schauen wir mal das bringt ja nichts ja, ich glaube so
0: drei Monate ist auch das kleinste worauf wir uns runterhandeln würden Da müssen wir aber eher, also müssen wir jetzt Jenny mal fragen die ist Chef bei uns Chief of uh, Head of uh, Sales.
1: Ähm, Aber wie gesagt, äh, bei mir ist es auch so ganz so drei Monate ganz klar, ist glaube ich das kleinste. Eine ne, Mindestanzahl ähm, an äh, Tagen sonst ähm, kann ich das nicht machen. Ja, so also zwei
0: Stunden ist halt echt auch zu klein. Ne? Deswegen ich selber gebe auch. Ich muss sagen, ich selber gebe fast nie Coachings. So es gibt ja so diese klassischen Online-Marketing-Coaches. Das bin ich persönlich überhaupt gar nicht. Bevor ich sowas anfange, um viel Geld zu machen, würde ich eher anfangen und eine Single-Page-Application
1: bauen lassen, einfach weil es mir mehr Bock bringt. Aber Oder weißt du, was, neue ich, Kurse machen? Ja? was ich bei dieser Geschichte immer nicht so ganz verstehe? Ähm, wenn du Online-Marketing-Berater, Online-Marketing-Consultant bist, mhm. ja, ja, das ist ja, das ist ja im Prinzip das Gleiche, ja. <lacht> <lacht> Nur ist der? es von der, von der mhm, ja. Wahrnehmung her was ganz anderes. Ich würde mich auch nicht als Coach bezeichnen. Ja. Ich bin Berater und ich mache auch Beratungsjobs und ich mache am liebsten Beratungsjobs, weil ich glaube, da, da 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 helfe ich den äh, am meisten. Ja, ich sehe mich als Consultant an, ähm, aber ein Coach letztendlich, wie gesagt, äh, ein Berater. Ich weiß nicht, wo 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 sieht man da, wo zieht man da die Grenze? Mhm, das ist halt echt
0: schwierig, ne? Das ist weil Consulting
1: schwierig. ist ja ein super gut bezahlter, höchst angesehener Beruf, ja. Ja, das stimmt, das stimmt, das stimmt, Aber Coach ist so,
0: ach. Ich auch, Ich wurde es auch neulich wieder gefragt, weil wir machen halt nur so 30 Consulting und 70 Prozent machen wir selber auch echt Online-Marketing, ich sag mal Umsetzung und Strategieplanung und so. Das, das verschwimmt meines Erachtens nach extrem. Und ich muss sagen, ich habe einfach keine Lust darauf, nur Consultant irgendwie zu sein und dann setzt irgendwer anders das um. Ja, du, das hat halt einfach auch mit so einer technischen Affinität, die ich habe, irgendwie zu tun, glaube ich. Also mir würde so super langweilig werden, wenn ich nicht, nicht für einen Kunden vor Ort ein Interface aufbauen kann, nachdem ich
1: ihm gesagt habe, dass Podcasting cool ist und das nicht mit ihm zusammen machen könnte. Ja, bei mir ist es eher eine Zeitfrage, das, das ist eher so, dass ich viele eigene Sachen halt irgendwie auch ausprobiere, immer wieder neue Tests mit eigenen Projekten mache ja. und dann ist es die ist für mich immer am besten, die Zeit für Kunden eigentlich einzuteilen, wenn ich halt in ja, als Berater tätig bin, ich mache halt viel Beratung, ähm, ja, ja. bin dann in Workshops dabei, wo ich dann halt meine Expertise oder auch meine Erfahrungen weitergebe. Ja entwickeln Strategien und sowas okay. das macht mir persönlich mega so, Ich
0: sport. muss aber sagen also ich habe weiß nicht auch so als ich mal an der Uni so ein bisschen gearbeitet habe und so und dann gab es da irgendwelche Workshops Workshops Modellierung und dies und das und da habe ich auch so Tutorien gegeben und so und dann sitzt da ein Haufen Mitarbeiter die alle Google Ads lernen sollen dann bringst du denen das Nee das, das mag ich auch nicht Oder machst du Strategie also das wäre so Low Level Tutorials das mache ich das will ich auf gar keinen Fall nee, das machen Das ist also, ja Coaching da ja. mache ich lieber Videos von mir aus über Low Level Sachen die aber ganz viele sehen die darauf Bock haben wirklich. Aber so Consulting, da deprimiert mich dann, dann sagst du denen, wie es funktioniert und du weißt auch, du hast das vor deinem Auge, wie es funktioniert, aber dann setzen die das nicht richtig um, dann gibt es da irgendwelche Restriktionen. Boah, das deprimiert mich dann voll.
1: Das, da habe ich, nee, nee. Ja, du wärst, nee. wärst glaube ich, nicht äh, glücklich in nee, so einem großen nicht. Unternehmen. Du, da
0: sehe ich mich viel mehr als Unternehmer dann doch, der sagt, ey, wenn wir Consulting hier machen, dann stelle ich mir mehr Consultants an, bei die Berater Online-Marketing.
1: Also, na, aber ich, ich nicht persönlich, ich nicht persönlich. Nee. Bei mir ist es ganz anders, wie gesagt, ich äh, <lacht> wenn, wenn, wenn ich äh, mir das aussuchen könnte, würde ich eigentlich hauptsächlich meine eigenen Projekte und äh, das habe ich jahrelang ja. so gemacht, jetzt ist jetzt ist nur gerade so, dass der Fokus ein bisschen ja. geschiftet ist. Aber, ja gut, äh, Stefan,
0: aber ich meine, bei mir war auch schon mal so der Punkt, das muss auch jeder, der hier zuhört, einfach sehen, ich habe auch mal ein Video, ein Affiliate-Video gemacht oder ein Kursvideo von uns, oder wir machen eine fette Kursaktion und dann drehen wir damit irgendwie mit einem relativ kleinen Aufwand 10.000 Euro. Ich glaube, ich habe auch mal ein Video gemacht, da habe ich viele Einnahmen im Wert von 10.000 Euro gemacht. Das Video hat einen halben Tag gedauert oder ja, so zwei, drei Stunden. So. Und dann denke ich mir immer so, boah, soll ich für 3.000 Euro dahin fahren, mit dem Mund fusselig reden und dann Consulting machen, dann wird es nicht umgesetzt. Ich sehe halt diese Ultra Attraktivität in Videos, die du machst, in Kurse, die du verkaufst, skalierbar. Ähm oder als Unternehmer selber, dass ich jemanden angestellt habe, der Bock darauf hat, Consulting zu geben, dann soll der es machen. Weißt du, was ich meine? Aber ich selber sehe für mich,
1: dass ich mein Wissen als Video festhalten möchte und dann sehen das so viele Menschen wie möglich. Ja, es ist halt nicht individuell. Ich meine, das ist halt äh, nicht angepasst auf den jeweiligen Kunden bei Videokursen. Mhm. Also wenn du zum Beispiel jetzt ähm, sagst, was ich am liebsten mache, ist Startups halt zu beraten in der ersten äh, Gründungsphase, so wenn sie sagen, okay, wir sind jetzt online, wir brauchen jetzt äh, äh, den Marketing-Push, müssen jetzt alles neu aufsetzen, das finde ich mega cool. Ist ja ja, geil, dass sag's. wir da wieder so konträr zu sind, ey, ich bin der absolute <lacht> Startup-Schreck, ey. Nein, ich liebe das, weil ich selber...
0: Weil ich
1: selber das halt auch schon ein ja. paar Mal jetzt gemacht habe und äh, ich glaube, da habe ich halt auch am meisten äh, Mehrwert dann mhm. äh, zu bringen und die, wenn die Prozesse noch gar nicht stehen, weißt du was, ich meine, wenn du noch nicht mal weißt, welche Online-Marketing-Kanal der richtige ist und dann gibt es so viele die einfach keine Ahnung haben und dann denkst sie okay jetzt machst du Instagram und dann äh, Instagram ist der neueste Shit alle arbeiten in Instagram und dann sehen sie oh da kommen aber gar keine Verkäufer drüber wenn du halt schon genug aber Erfahrung Stefan, hast aber dieses
0: skalierbare Wissen du machst ein Video für Startups und das gucken sich Tausende von Leuten an die nächsten drei Jahre und dann machst du für ein Startup und dann stehst du oder telefonierst du mit einer Person und der erklärst du es ey der Hebel ist doch bei Videos Mann
1: ja, aber wie gesagt, das ist halt, <lacht> das hat, das Thema hatten wir ja schon mal in einem anderen <lacht> Podcast. Du musst es individualisieren und das, das hat, ja, das hatte klar. auch, das hatte ich ja versucht. Das hat ja auch nicht so richtig funktioniert, wo ich gesagt habe, ja. okay, äh, SEO-Analysen als Video zu verkaufen, äh, Video, äh, Google Ads und sowas. Ähm, ich mag halt auch, ich bin halt auch so ein bisschen, ich mag es halt mit Menschen so zu so, arbeiten, ah, weißt du, ich meine, so, ähm, dass du da eine Strategie, Dating-Plattform machst. <lacht> Wissen wir ja seit der letzten Folge. Genau, also, äh, oder der nächsten Folge, je nachdem, wann, wann wir die... Ja, die kam schon. <lacht> Öffentlich kam ja, schon. Die kam schon, okay. Ja. Ähm, Hör mal mehr genau. unseren Podcast. Ja, keine Ahnung. Das ist das ist halt, glaube ich, eine Frage, was man selber halt irgendwie mag. Ich mag's halt total gern, irgendwie bis tief in die Nachstrategien zu entwickeln im Team und so. Und äh, ich würde, ich bin da total euphorisch an dem Moment. Ja? Ja. Cool. Also ich, wie gesagt, damals bei Scout, die coolste Zeit, da fand ich, als ich Trainee war, als wir gemeinsam die Webseiten aufgebaut haben, gemeinsame Projekte hochgezogen haben. Wir hatten dann so ein Team und da haben wir halt eine Webseite gemacht, die hieß Erste Wohnung 24.
0: Fang doch im Januar ja, bei uns als Consultant an, Stefan. Ich habe einen <lacht> Consultant-Job zu vergeben hier. Ja. 10.000 Euro. In der Woche.
1: In der Woche? Ja, ich mir. <lacht> Was? Zu wenig? Okay. Ich überlege mir, wie gesagt. Ich ja. gesagt. Ja, keine Ahnung, aber dann irgendwie sich zu überlegen und was weißt du, wir haben so geile Content-Marketing-Aktionen gemacht. Wir haben, ich habe so coole Linkbase früher gemacht, kon äh, virale Aktionen. Ich könnte so viele Geschichten erzählen. Und das ist auch richtig cool, wenn du das dann umsetzt und und siehst, wie das dann äh, wie das dann anschlägt und so. Ich, Boah, geil. Ich, gesagt, Lass
0: uns mal als nächstes Thema auch sowas wie Virales. Ich schreibe das mal mit in unsere Liste rein. Virales Marketing, das ist schon geil, weil wenn du das äh, skalierbar mit Google Ads verknüpfst, ich meine, du kannst ja mit Google Ads diesen Kick auch geben, so weißt du. Also wir haben ja unseren Podcast hier eben eh ein bisschen, ist zwar viel Google Ads, aber wir wollten es ein bisschen auflösen. Ne?
1: Was hältst du? Ja, also wie gesagt, gerade das, das ist eigentlich mein absolutes oder eins meiner Lieblingsthemen, äh, wenn du halt irgend, irgend so eine Content-Marketing, deswegen steht in meinem Logo, steht ja auch Content Online-Content-Marketing mm, drin, das mm. ist so sehe ich eigentlich das, was ich, was ich, was ich am liebsten mache, so dass du mit Inhalten irgendwie große Reichweiten erzielst ja. um Kunden und sowas Ja, und da haben wir ein paar coole, coole, coole Aktionen früh gemacht.
0: Ja, ja ich bin da, für alle, die mich vielleicht mehr kennenlernen wollen, sage ich es jetzt nochmal. Ich bin ein absoluter Technik-Freak. Das sage ich auch viel zu selten in meinen Tutorials so oder in auch in Podcasts so, dass ich völlig auf Technik auch abgehe. So hier Simon und Tom und so natürlich auch so. Ich bin da, momentan, ich. Zieh mir den ganzen Tag hier den Recording-Blog rein von diesem Jonas. Kennst du den? Der zeigt zum Beispiel, wie man in einer halben Stunde so einen Podcast schneidet. Heute habe ich mir so ein Video über, ähm, hier weiß es Lu, Lu, das ist dieses, nicht Dezibel, sondern, warte, ich bin hier gerade im Audition drin, ich sag's euch gleich, Lutf, l u glaube ich, Lutf? Nee. Weißt du, was ich meine? Nee, ne? Hier so Lautness von von so Fernsehen und, und, und Werbung wird so angepasst, indem man so einen Standard hat. Und das heißt LUFS. Das ist die Lautness Unit, Unit for Full Scale heißt es. LUFS, ne? Und ey, ich ziehe mir den ganze Tag über sowas Tutorials rein, Stefan. Ich glaube, das unterscheidet mich auch von anderen so online Marktern und so. Also ich meine, viele sind so, eher so viele Influencer aber, glaube ich aber nicht im Online Markter. Die meisten Online Markter sagen, glaube ich, oh, ey, ich will nichts mit Podcast Schnitt zu tun haben, so, weißt du? Aber ich will Mann, ich will, ich will selber wissen, wie man Frequenz Spektralanalysen in Audition, wie man damit umgeht und Telefonklänge da rausschneidet, auch wenn ich nicht immer die beste Podcast Qualität habe, weiß ich, da fehlt dann irgendwann die Zeit, aber da bin ich absoluter Technik-Freak, Mann. Absolut, ey. Nee. Also, habe ich voll Bock drauf so. Und äh, inzwischen bei uns in der Agentur ist es dann oft so Ey, wir sind so richtig geil vom Thema abgekommen, ne?
1: Egal. Was, was haben, worum haben wir eigentlich geredet in der, in der Folge? Ja, es ging ja eigentlich darum,
0: wie man Google jetzt abrechnet, ne? Alles <lacht> <lacht> schon okay. Dann wissen jetzt mal alle so, wie wir ticken. Ja. ja. Naja, auf jeden Fall, ich, ich mag das mit der Technik. So. Und äh, du magst es mit, mit dem Startup, ne?
1: Ich mag so diese Kreativarbeit. Ja,
0: ja vielleicht sollten wir doch irgendwann mal wirklich zusammenarbeiten. Ich sag das
1: jetzt jede Folge, ey. bis bis <lacht> es irgendwann soweit ist. Deswegen bin ich so witzig, weil äh, also ich finde die Kombination beim Online-Marketing des geilste Kreativarbeit und dann anhand von Zahlen analysieren, das ist das, wo ich wow, was ist meine? Die Kombination, so, ne? Ja, ja. Du machst, hast eine geile Idee, du setzt diese Idee um. Und dann kannst du anhand von Zahlen analysieren, wie erfolgreich das war. Das gibt ja eigentlich nichts Cooleres. Mhm. Und dann machst du am nächsten Tag wieder eine neue Idee und die Zahlen werden noch besser. Und weißt du, diese, diese Kombination. Äh, und deswegen gibt es so, so so bestimmte Online-Marketing-Kanäle, die ich immer noch sehr gut kann, aber auf die ich einfach keine Lust mehr habe. so Sowas wie zum Beispiel klassisches Link-Building. So. <lacht> ja? Weil es so unkreativ ist, ne? Ja, genau. Mhm. Also nee, Link-Building ist grundsätzlich sehr kreativ. Ich, aber es ist halt so, dass die besten Methoden halt, also sagen wir mal so, dass die, wenn du es wirklich effizient machen willst, ist es nicht so kreativ, wie <lacht> ich will es mal so umschreiben, ja. Wie meinst du das? Ich meine damit, wir hatten damals extrem erfolgreiche Linkbaits im, im, im SEO-Bereich, heißt, wenn du so eine Viralaktion hast, Linkbaits, das heißt, du machst irgendeine Content-Aktion und dann kriegst du viele Backlinks auf die auf die Seite, da haben wir sehr erfolgreiche Linkbaits gemacht, die hatten aber nicht denselben Effekt, wie wenn ich einfach stupide Anchor-Text-Links gekauft habe, ja. einfach nur Links mit dem anchor kaufen. Das hat mehr gebracht als eine wochenlange Content-Marketing-Aktion. Das hat mich irgendwann so frustriert, dass ich dann gesagt habe: Okay, das ist. Ich weiß, wie ich SEO funktioniert. Ich weiß, wie off Page funktioniert. Aber ich biete es nicht mehr an. Das ist mir zu blöd. Ja, du bist so ein dann, ne? In Summe oder wie? Wenn das so funktionieren würde, wie die Leute behaupten, dann würde ich es lieben gerne heutzutage nichts anderes machen. Was, was behaupten aber die Leute? Tut, Leute behaupten, dass du gute Inhalte erstellen musst die dann Links generieren und damit wirst du im Google-Ranking steigen. Das ist einfach nur Das behaupte Bullshit. ich ja auch manchmal. Okay, gut, 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 gut. gut. Das ist schon ganz gut, dass wir drüber reden.
0: <lacht> schon gut, dass wir drüber reden.
1: Also ich, ich meine damit jetzt nicht, dass, dass du da keine guten Inhalte erstellen musst. Nur wenn du in kompetitiven SEO-Umfeldern unterwegs bist, da führt kein Weg dran vorbei, Links einfach stupide zu kaufen. Das ist eine ganz riesige Branche, die kaufen den ganzen Tag nur Links und die sind die, die oben stehen. Und nicht die, die coole. Kreative Inhalte erstellen. Das ist das, was ein bisschen mich an SEO in den letzten Jahren so frustriert hat. Ja,
0: okay. okay. Das ist also einfach nur Buying. Das ist einfach nur, eigentlich Buying. Kannst du ja gleich eine Platzierung kaufen bei Google eigentlich, ne? Ja, ich habe da auch das Gefühl, klar. in so hochkompetitiven Märkten ist es sehr schwierig. Ähm, Oder die ersten zehn ohne Link Building, was völlig stumpf aber stattfindet, zu kommen und nicht das tolle Link Building,
1: dass Leute wirklich freiwillig auf dich verlinken, ja? Ja, also wie gesagt, äh, am besten machst du natürlich ich, wie gesagt, deswegen habe ich auch gesagt, Beratung ist cool, weil War du kannst du, sagen, cool, äh. kannst du dem Kunden sagen, kannst du dem Kunden sagen, pass auf, du mach beides, ja, ich sag immer, mach beides, ja, ich würde jetzt nicht auf das eine oder das andere verzichten, wenn ich eine richtig Ja, mal ganz kurz äh, schön, richtig,
0: ich, ich komme gleich hinter, Simon, trinkt ihr da immer noch Glühwein oder was? Was denn? Jenny ja. hat vorhin beauftragt, dieses eklige Gesagt, ich, äh, <lacht> Stefan, dir mir extra ekliges Glühwein gesagt, hier schon wieder nein, hergebracht. Nein, nicht. Ach, die wussten. Aber ich habe es dir so voller ah. Freude ah. reingebracht und wollte dir eine Freude machen und dann haben wir alle gemerkt, dass es übrigens eklig schmeckt, weil man ihn eigentlich kalt trinken muss. Den <lacht> musste man kalt trinken. ne? Ja. Ey, kein Thema, ich komme gleich vor und dann trinken wir noch ja, am laufenden Band. Alles gut. Okay, ihr seid noch alle da, oder was? Äh, Jonas und Jenny, aber wir machen, grade, wir machen den Tisch jetzt noch kurz. Ah, Okay, ich komme. Ich komme Schöne Grüße von Simon. Ja, das ist kein Problem. Entschuldigung, nimm noch mal kurz Fahrt auf. Müssen die dann gucken, ob das Rollschneiden hier oder nicht? Was hatte
1: ich denn gesagt noch mal? Tschüss.
0: Ciao. ciao. <lacht> Danke, dass du dabei bist. Kompetitive äh, SEO-Link Building. Ähm, ja, blöd. Genau.
1: Also ich würde bei Kunden halt immer empfehlen, heutzutage beides irgendwie zu machen, so wenn du halt wirklich, du musst die Gefahr natürlich darauf hinweisen, aber die beste SEO-Strategie ist halt beides irgendwo zu kombinieren, deswegen sage ich, finde ich Beratung halt ganz cool, weil du dem Kunden dann halt sagen kannst, okay, was auf, das sind die, F äh, die Chancen und das sind die Risiken letztendlich, ähm, aber operatives Link-Building ähm, ist, da bin ich wirklich gerade nicht so der Fan von. Das
0: ja Im Grunde genommen Kaltakquise, ne? Seiten anschreiben und sagen,
1: verlinkt ihr uns, ne?
0: Wie ist der Deal?
1: Das funktioniert eigentlich in, in, in der Branche so ein bisschen anders. Er, er, einfach, mal. Ich bin da nicht du, so drin. Dass du ähm, gewisse Broker hast, nenne ich das mal, ja. Die dann halt die Connections haben und, ähm, die du, du kannst eigentlich fast überall einen Link herbekommen. Das ist nur eine Frage des Geldes, ja. Du musst nicht da selber aktiv werden. Mhm. Das ist nur wirklich, keine Ahnung, du ähm, hast die Connections und dann werden die Links halt aufgebaut. Wie
0: teuer ist denn so ein Link
1: ungefähr, so einer? Der kann bis zu 10.000 Euro kosten. Bis zu 10.000, okay. Also wenn du hm. bei richtig großen ich dachte, ist es teurer. Webseiten... Hm. Spaß, also, ja, du kriegst Alter, auch für. wusste ich nicht, wusste ich nicht. Kriegst du auch für 100 Euro einen Link von einer ja. kleinen Seite, aber wenn du auf richtig groß, 10.000 ist schon viel, also ich glaube, so die teuersten verlangen vielleicht 8.000, 6.000. Aber das oder was. ist so
0: das Teuerste, wie man, und und das sollte, aber wirklich. einer, wenn die inhomogen sein sollen, also wenn wenn die so ein bisschen, mal einer richtig gut, mal einer nicht so gut, muss ja so ein
1: gemischtes Ding sein, ansonsten ist ja schon wieder nicht so äh, authentisch, ne? Ja, die, ist, die Preise sind auch völlig überzogen, also das, ist, das, das kannst du mir auch nicht erzählen, dass ein Link äh, 10.000 Euro wert hat, ich, wie gesagt, äh, glaube ich einfach nicht. Okay, okay, verstehe.
0: Ja gut, aber, aber eine Platz-1-Platzierung ein... kann schon mal locker am Tag 10.000 Euro wert sein, ne?
1: Ja, aber der eine Link wird wahrscheinlich nicht äh, dann in der Branche dann den Unterschied machen, hm. schätze ich.
0: Okay. Ey. Also, ja. Hm. ja krasse Folge. Ey, interessant, Stefan. Auf jeden Fall. Ich wünsche dir eine ganz tolle Weihnachtszeit. Ich weiß nicht, wann ihr diese Folge hört, aber einen guten Rutsch und frohe Weihnachten. Euch auch. Ciao.